0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 61e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse d'un livre un peu particulier qui s'intitule « The man who solved the market », donc l'homme qui a résolu le problème du marché, qui a été écrit par Gregory Zuckerman en 2019. On dit qu'un bon investisseur doit toujours essayer de remettre en question sa façon de voir les choses, sa stratégie. En 2021, Warren Buffett et Charlie Munger ont parlé du Medallion Fund, donc de la stratégie Quentin de Jim Simons, en disant que c'était très brillant, qu'il était très doué et surtout très riche. Charles Darwin disait que chaque fois qu'il trouvait des éléments de preuve allant contre sa théorie initiale, il devait l'écrire dans les 30 minutes qui suivent, sinon son esprit allait plus tard repousser ces éléments-là en se rabattant sur ses pensées habituelle et reconfortante qui nous ramène au biais de confirmation qu'on va toujours trouver des informations qui appuient notre vision des choses. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je lise ce livre sur ce brillant mathématicien qui semble avoir trouvé une approche quantitative efficace en mobilisant une approche autre que celle que je prends depuis le début de mon aventure en investissement et que je parle depuis le début du podcast, soit les FNB passifs indiciels et ou l'analyse fondamentale. J'ai donc lu le livre de Man Who Solved the Market sur Jim Simons, celui louangé par Buffett et Munger. Pourquoi? Parce que depuis le début de mon aventure dans l'investissement, je suis rendu maintenant à plus de 100 livres lus et toutes ces lectures m'ont mené à choisir et mettre en place une stratégie d'analyse fondamentale, voire l'épisode 26, mais surtout indicielle comme je viens de mentionner. Tout ce qui touchait le day trading ou l'approche quantitative semblait prendre plus de temps et donner des rendements moins intéressants. Ou bien que les gens qui en parlent vendaient toujours des formations. Et puis j'ai entendu parler de ce Jim Simons surnommé le mathématicien le plus riche du monde. Il a une fortune d'environ 25 milliards. Il a parti la Quant Revolution, donc la révolution quantique et il a dominé quantitatif plutôt, <rire> pas quantique, et il a dominé le marché boursier avec son Medallion Fund. C'est le meilleur rendement de tous les fonds de l'histoire, même plus que Buffett. Avant les frais, il y avait en moyenne 62,9% de rendement depuis 1988, 37,2% en moyenne après les frais de gestion. C'est 11% en moyenne depuis 88 pour le SP500, donc il bat l'indice SP500 de plus de 25%. Comment ça, J'ai pas lu ça avant, je ne le sais pas. Important de noter qu'il y a un plus petit capital cependant que Warren Buffett, donc c'est plus facile manœuvrer selon les experts, mais quand même... 63% de rendement et 37% après les frais, c'est quand même intéressant. Donc, est-ce que je devrais abandonner l'approche fondamentale pour utiliser l'approche quantitative? On va voir. Bon, let's go! On se lance dans la découverte de nouvelles approches pour shaker un peu nos façons de penser, je l'espère. Premier élément de synthèse, c'est de 0$ à 25 milliards. Donc, la valeur nette de Jim Simons est à 1900 était à zéro dollars en 1938, donc lors de sa naissance, et maintenant, il est rendu à 25 milliards au moment d'écrire le livre en 2019. C'est un homme qui lisait beaucoup, c'est un point en commun entre ceux qui réussissent de façon générale l'amour de la lecture. Il décide plus tard ce qu'il veut, du café, des cigarettes et des mathématiques, donc il obtient son PhD à 23 ans en mathématiques et commence à trader un peu en bourse. En 26 ans, il est cold breaker contre la Russie, donc il apprend alors l'importance de recruter des gens pour leur créativité, leur ambition et leur brain power plutôt que leur expertise ou leur éducation. Il développe un motto, soit ⁇ Bad ideas is good, ⁇ Good ideas is terrific, ⁇ No ideas is terrible ⁇ donc ⁇ Avoir des mauvaises idées, c'est bien, avoir des bonnes idées, c'est super, ⁇ Ne pas avoir d'idées, c'est terrible ⁇ je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui n'ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, ben, c'est qu'elle offre des FNB indiciels, comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance-vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Groupe Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. On revient maintenant à l'épisode en cours. De 30 à 40 ans, il enseigne à l'université en mathématiques et il débute en 1978 un nouveau défi, soit le marché boursier. Il se part un hedge fund, donc sa stratégie, c'est d'utiliser les mathématiques pour analyser les marchés boursiers et battre les indices. Il combine donc ses compétences en mathématiques et ses compétences de leader, donc il, a, il paraît qu'il y a des excellentes relations sociales pour embaucher les meilleurs mathématiciens. Il savait qu'il ne pourrait pas résoudre ce casse tête-là de battre le marché tout seul. En 1998, il, il crée son fonds Medallion, donc il y a 50 ans à ce moment-là, et comme on avait en introduction, comme on a vu en introduction, c'est le fond avec le, la meilleure performance de tous les temps. Il utilise un algorithme. Donc, en fait, il utilise plusieurs algorithmes, des tonnes de données et des mathématiques super avancées pour mettre en place son fonds. Il chargea pas les frais habituels de Wall Street, mais trois fois plus cher. Donc, on l'a vu tantôt. 63% de rendement, 37% de rendement après les frais. Donc, c'est presque la moitié de tes rendements. Mais dans ce cas, non, dans ce cas-là, dans ce cas-là, ça valait clairement la peine. En 1990, soit environ ben, deux ans exactement après la création du fonds, il a fait son meilleur rendement. Euh, C'est la première fois qu'il dépassait 50% de rendement, donc il a fait 67,8% de rendement en 90. Il a créé une culture d'ouverture et des incitatifs monétaires pour ses employés s'ils atteignaient certains rendements. Ces incitatifs-là payés sur plusieurs années permettaient de garder les employés chez lui. Donc exemple, une année tu as atteint tes objectifs, tu as peut-être 150 000 de bonus, mais ce 150 000 $-là est payé sur cinq ans. Donc ça obligeait les meilleurs employés à rester travailler pour lui. Ça fonctionnait presque, il n'y a eu presque aucune démission dans le fond, euh, dans le Medallion Fund depuis 1988. Il voulait avoir des gens qui avaient 100... qui en fait, qui avaient aucun lien ou presque aucun lien avec Wall Street. Donc vraiment des mathématiciens, des mathématiciens purs et durs. En 1993, cinq ans après l'ouverture du fonds, il a fermé le fond au public. C'est maintenant juste accessible aux employés et à leur famille. Donc si si vous si vous, vous disiez tantôt « Wow, je vais investir dans ce fonds-là. Ben, c'est impossible maintenant, c'est fermé à tous. Il y a eu des années au-dessus de 100% de rendement, donc exactement 128,1%, alors que ces années-là, Jim Simons recevait des compensations de 1,5 milliard. Donc c'était très payant pour lui. Il a pris sa retraite en 2009, donc c'est Robert, 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 Mercer et Peter Brown, mon anglais est toujours excellent comme d'habitude, qui ont pris la relève. Lui, il est resté dans le board de la compagnie, il a, il a quitté en 2021 avec sa valeur nette comme je disais tantôt à peu près à 25 milliards. Bon, OK, c'est beau tout ça, il a fait des bons rendements, mais comment il a réussi à faire ça? On passe au point 2. Donc, le point 2, c'est les algorithmes prédictifs à court terme. Donc, un, ça a été un des pionniers à utiliser des machines et des algorithmes euh, dans l'analyse des marchés boursiers. Donc, depuis 88, ils ont maintenant une boîte noire avec des dizaines d'années de calculs et de données pour faire des prédictions à court terme. Donc, en moyenne, dans ce fonds-là, ils vont tenir les positions une journée, mais parfois des minutes ou même des millisecondes. Donc, il va faire jusqu'à 300 000 transactions par jour dans les années 2000. C'est probablement encore plus aujourd'hui. Selon un des employés du fonds, le but, c'était de cruter les informations sur le prix des actions et des commodités également, comme l'or et tout ça, pour découvrir des séquences qui peuvent se répéter en assumant que les investisseurs adopteront des comportements similaires dans le futur. Simons comprenait que le marché bougeait à cause de plusieurs variables et que certaines d'entre elles étaient impossibles à comprendre. Par contre, elles seront, elles seront toutes reflétées dans le prix, donc il a décidé d'étudier les données qui étaient liées au prix des actions. Il a cherché à voir quels étaient les comportements des, des investisseurs qui pouvaient profiter, peu importe, tant que ces comportements-là réapparaissaient dans un contexte statistique significatif. Le cœur de leur stratégie, c'était tout simplement le retour à la moyenne qui est la « mean reversion ». Il utilisait simplement cette régression linéaire-là au début de, de son fonds pour comparer le prix du gaz par rapport au prix du pétrole. Ce qu'il disait, c'est que la relation entre les deux revenait toujours à la moyenne et parfois, un des deux était sous-évalué, donc il achetait seulement celui qui était sous-évalué et il shortait celui qui était surévalué. Maintenant, le fonds, euh, le fonds fait du statistical arbitrage, donc il, il s'agit d'identifier un set de données pour expliquer certains mouvements du marché. Par exemple, si les compagnies pétrolières bougent selon les différents facteurs comme le prix du pétrole et le prix du gaz qui montent, bien, ils vont miser sur les compagnies qui n'ont pas bougé autant que ces variables-là que ces variables-là, et miser contre celles qui ont le plus bougé. Donc, si les compagnies de pétrole devraient augmenter en même temps que le prix du pétrole et du gaz et qu'ils se rendent compte qu'il y a certaines compagnies qui n'ont pas monté encore, ils vont miser sur ces chevaux-là alors que ceux qui ont monté beaucoup trop vite par rapport au prix du pétrole et du gaz, ils vont les charter. Tout ça toujours en espérant que tout revienne à la moyenne. Je simplifie bien sûr pour le podcast. De nos jours, c'est beaucoup plus complexe que ça pour battre les marchés efficients. La relation est plus exactement linéaire comme dans le temps et il y a des centaines de variables difficiles à identifier. Ils ont besoin de ces variables-là, de ces données-là et ils en ont. Ils ont une montagne de données dans leur boîte noire qui ont accumulé depuis 88. Justement, c'est le prochain point. Donc le troisième point, c'est une montagne de données. Le fonds Medallion requiert des données inaccessibles pour le commun des mortels. Le mantra de leur fonds, c'est « There's no data like more data ». Donc, il n'y a rien de mieux comme données que d'avoir encore plus de données. Tout ce qui peut être calculé était compilé. Des annonces dans le journal, des posts sur Internet, des réclamations d'assurance, il n'y a rien qui était laissé de côté. Il y a 300 employés environ, en tout cas, il y en avait au moment d'écrire le livre, dont 30 avaient des PhD qui, eux, faisaient juste nettoyer les données pour avoir seulement les meilleures données pour faire des prédictions à court terme dans leurs algorithmes. Ils devaient donc être prudents avec toutes ces données-là pour ne pas inventer des relations significatives où il n'y en avait pas. Par exemple, il y a un des investisseurs quantitatifs de leur fonds qui a démontré qu y avait des re... que les rendements du SP500 pouvaient être prédits en combinant les données de production du beurre au Bangladesh, du fromage aux États-Unis, et de la population de moutons au Bangladesh et aux États-Unis. Donc, vous comprendrez bien sûr qu'il n'y a aucun lien entre les rendements du SP500, le prix du bar, du fromage puis la population de moutons. Mais quand on a beaucoup de données, on peut un peu leur faire dire n'importe quoi et mettre des relations significatives ou alors à des endroits en fait qu'il n'y a même pas de corrélation, que c'est juste, euh, on va dire, un, un hasard. C'est pour cette raison-là qu'ils expérimentent toujours leurs nouveaux signaux d'achat avec des petits montants ils vont grossir leur position en mesure que les profits vont s'accumuler. Donc, s'ils découvrent une nouvelle relation significative, exemple entre le prix du pétrole, du gaz et le prix de certaines compagnies pétrolières, ils vont commencer avec des petits montants, et s'ils voient que leur algorithme est juste, ils vont augmenter les, les montants investis pour grossir les profits. Quatrième élément de synthèse, c'est des mathématiques avancées. Il faut pas oublier que était, en fait, n'aurait pas pu faire ça tout seul. Il a embauché des PhD, donc des gens qui avaient des doctorats dans le domaine des mathématiques, et surtout six mathématiciens qui étaient reconnus, qui l'ont aidé à développer ces algorithmes. On se rend toutefois bien compte que les prédictions sont comme pour la météo, sont bonnes à court terme, mais pas à long terme. Donc, leur fonds à court terme a surperformé le marché de beaucoup, mais leur fonds à long terme a fait 9,1 de rendement, contre environ 9,9 pour le SP500 depuis les années 2006, en fait depuis 2006. Donc leurs algorithmes sont vraiment à court terme, eux vont trader en fait dans une journée et même à la seconde comme on a vu tantôt et ce n'est pas une stratégie à long terme. Donc est-ce que c'est à la portée de tous? Non, c'est justement le sujet de mon dernier point de synthèse. Donc point 5, n'essayez pas ça à la maison. Ce qu'il faut savoir dans le, dans le, dans le trading, c'est que tant mieux, le Medallion Fund est du bon côté. Ça veut dire qu'ils font de l'argent, mais qui qui en perd d'abord? Comme on l'a vu précédemment dans le livre de John Bogle autour des épisodes 27 ou 28, je pense que c'est l'épisode 27, rien ne se perd, rien ne se crée en bourse. Si quelqu'un fait de l'argent, il y a quelqu'un qui en perd, mais dans le cas du Medallion Fund, c'est pas eux qui en perdent, donc c'est qui? Pas la personne qui va à VQT. Donc, si vous êtes à VQT, vous perdez pas d'argent parce que sérieusement, si vous êtes passif, indiciel et patient, vous faites la moyenne. Et c'est presque la moitié des investisseurs qui sont justement passifs passif, indiciel. Donc, qui perd de l'argent? Les statistiques d'un article qui a été écrit en 2019 montrent aussi, comme je le dis souvent dans le podcast, que les rendements des investisseurs à long terme se rapprochent habituellement de la moyenne. Donc, qui est du mauvais côté de la médaille? Vous l'aurez compris, c'est les traders. Autant les gros traders que ceux du dimanche. Donc En fait, ceux qui n'ont pas un algorithme de trade sans émotion, qui n'ont pas accès au même nombre de données, qui n'ont pas accès aux plus grands mathématiciens du monde, mais qui décident quand même de faire des « gambles à court terme sur le marché, c'est eux qui vont perdre de l'argent et c'est eux qui nourrissent les profits que Jim Simons a fait depuis 1988. Ceux qui font des lignes sur un graphique tête-épaule dans leur sous-sol après avoir suivi une formation, en passant, c'est la conclusion de Simons lui-même. Il dit que leurs profits viennent de ces personnes-là qui tradent de façon individuelle ou même des traders institutionnels. Ça vient pas de moi, là, c'est lui-même qui a créé la stratégie des algorithmes. Il dit qu'il a fait du profit sur le dos des gens qui tradent au quotidien, les traders du dimanche. Bref, ne pensez pas que vous pouvez faire comme lui à la maison. Tout ce que vous ferez, c'est de faire partie de ceux qui transfèrent leur argent durement gagné dans les fonds comme le fonds Medallion. Comme le dit l'agent Smith dans la matrice, « Never send a human to do a machine's job », donc n'envoie jamais un humain faire le travail d'une machine. En conclusion, Ben, Jim Simons est devenu milliardaire en démarrant un fonds quantitatif basé sur des algorithmes de trade à court terme, basé sur une montagne de données menées par des mathématiciens de renom et basé aussi sur les comportements des investisseurs au regard du prix des actions. En gros, sa méthode fonctionne, mais c'est pas pour les investisseurs comme vous et moi. Mon opinion change donc malheureusement pas avec euh, l'analyse fondamentale et l'analyse passive-indicielle. Pour moi... L'analyse technique, c'est chronophage, donc ça prend du temps et ça ne pas les rendements espérés parce qu'on se bat contre ce genre de bête-là. Alors justement que dans l'investissement de type plus valeur fondamentale, ben les machines ne nous ont pas encore rattrapé. Je suis vraiment content d'avoir découvert ce livre-là cependant pour ouvrir mes horizons, mais en même temps me réconforter un peu dans mon approche alors que l'auteur, le, le créateur de la stratégie lui-même dit que je serais perdant si j'irais avec une autre stratégie. Et vous vous en pensez quoi de cette stratégie-là? Qu'est-ce que ça éveille chez vous? J'ai pas trouvé la performance du fonds depuis 2019, donc est-ce que depuis 2019 jusqu'à 2024, ça s'est planté ce fond là Je sais pas, j'ai pas trouvé les chiffres. Qu'est-ce que je retiens finalement de ce livre-là? Ben, c'est une stratégie gagnante pour Jim Simons, mais assurément perdante si vous et moi, on s'y met. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Fabien Major qui a été écrit en 2002 qui s'intitule Qu'allez-vous faire de tout cet argent? Ce livre-là aborde les problèmes et solutions quand on se retrouve avec de gros montants d'argent. Ce jeudi, je vais partager sur la page Facebook du podcast les résultats obtenus pour les positions 22 à 24 sur ma liste de surveillantes, qui, je le rappelle, sont là par défaut pour combler les secteurs manquants sur ma liste. Donc, la position 22 comble un manque dans les services de communication avec Meta Platforms, donc META. La position 23 comble un manque dans le secteur des matériaux et des ressources avec Mesabitrust, donc MSB. Et la position 24 trou euh, comble un trou dans la consommation de base sur ma liste avec Monster Inc. MNST. L'épisode sera sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup.